0: Buenas noches, señoras. ¿Se escucha bien la voz del Hajam con el amplificador? Señoras, hoy día miércoles para jueves. Fecha. Muy bien. 25 del 11. Muy bien. Yom Hamishi, ¿por qué? Muy, 25 de la noche ya. Yom Hamishi, ¿por qué Yom Hamishi? Porque está escrito Zahore Tioma Shabbat Lekadeshó, que tienes que contar los días de la semana hacia el Shabbat. No como cuentan los Goim, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno. Si ellos, lunes es Luna, Martes, no como cuentan ellos según la astrología, porque ellos se rigen según los astros. Nosotros nos regimos según el Shabbat. Es. Primer día de la semana, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y Shabbat Kodesh. Y si ustedes alguna vez viajaron a Brasil, en Brasil no se usa la palabra lunes, martes, miércoles. Se usa primera, segunda, tercera, cuarta. sí Si tú quieres hacer una cita, nos vemos. Te dicen, nos vemos cuarta a las cinco de la tarde. Cuarta es miércoles. Probablemente esta semana salió, las noticias, esta semana salió las noticias de Israel que una persona fue a Brasil para para negocios, una persona religiosa fue a Brasil para negocios y fue a unos pueblos muy retirados de San Pablo y ahí se encontró con un Yehudí descendiente de Anusim descendiente de Marranos de la época de la Inquisición de edad de 40 años que jamás había puesto el tefilín y él le puso el tefilín por primera vez, tomaron fotos, lo publicaron en las noticias. Eso es preparación para que a veces ni de ajeno, Marbacan es que Escachen va a reunir nuestros dispersos de las cuatro puntos de la Tierra. Y una vez pensé que probablemente el motivo que en Brasil no dicen lunes, martes, miércoles, jueves, porque los colonizadores, cuando Colón llegó a América, descubrió a América, luego vinieron los, los inquisidores de España. Y empezaron a perseguirlos ahí en Colombia y se escaparon a Perú. Se persiguieron en Perú, se escaparon hasta el último lugar que llegaron fue a Brasil. A Argentina no llegaron. La Inquisición llegó hasta Brasil. La Inquisición de España llegó hasta Brasil. Y probablemente los Yehudim que, que, que colonizaron Brasil, que eran españoles expulsados de España, en la época de la Inquisición, ellos dijeron que hoy no es lunes, hoy es segunda. Y martes es tercera y miércoles es cuarta. Así es, es la forma normal de hablar de ahí del país. Nosotros los Yeudim no tenemos que aprender de Brasil, sino tenemos que tomarlo como parámetro. Que de, Ayom, yom, ajá, de yom, Entonces esta, hoy esta noche es Yom Hamishi. Orle Yom Hamishi. La noche del día quinto, ¿quinto de qué? Quinto de la semana hacia Shabbat Kodesh, 25 de qué. Desde que nació la luna hace 25 días, porque los Yehudim vamos con el calendario lunar, es la primera mitzvah que recibió el pueblo de Israel en Mitzrayim, que tenemos que ir según la luna y no según el sol, y del mes de Shabbat, que es el mes número 11, porque si el mes de Nisan es Rosh Hodashim, el mes de Shabbat es número 11, y ¿de qué año? ¿De qué año? Ocho, setecientos, ya sé que se quiere sentir más joven usted, ok, pero cinco mil setecientos, qué, ochenta de qué señora, no, pero de qué, cinco mil setecientos de qué, de la, de la creación del mundo, que ella justifica nuestro derecho sobre la tierra de Israel, que si vienen los goyim y dicen ustedes son ladrones, que serrateros que se llevaron la tierra de los Kenaní agitía Moriba, Perisí, les contestamos Hashem creó el mundo él es el dueño él se la dio a Kenan por dos mil años y él le prometió la tierra a los judíos y si nuestro único derecho sobre la tierra de Israel es cada vez que decimos cinco mil setecientos ochenta. cuando decimos 2020. mil veinte, nos sujetamos a, a un judío descarrilado que es responsable del 30% de la humanidad que son idólatras. Que los goim tienen prohibido tener a Boda Los goim no pueden tener figuras. Una de las siete mitzvot de los goim es creer en un solo Dios. Y hubo un judío que con voluntad o sin voluntad por desviarse de los hajamim, de sus maestros, por rebelarse contra sus maestros, llegó a ser el símbolo de la idolatría mundial que hay, que es Yeshua Notsri. Y si tú dices 2020, le estás dando importancia a esa fecha más que a la importancia de la creación del mundo. Y estás reduciendo nuestro derecho sobre la tierra y ser, como mencionamos, que hay pruebas, que ellos a propósito decidieron poner una fecha diferente, un conteo diferente al calendario para desacreditar nuestro derecho sobre la tierra de Israel. Ellos sabían que nuestro derecho sobre la tierra de Israel empezaba de Bereshit, Baray, Loquim, Tashamayim, Betárez y cada vez que nosotros decimos 5.780 Libriata, Olam, estamos... mago, Por favor. Cada vez que decimos 5.780 Estamos, dirán que me traiga un postecito de esos para apoyar el micrófono ahí, de los del té, sí. Cada vez que decimos 5.780 estamos acreditando nuestro derecho sobre la tierra de Israel, ya que Dios creó el mundo y Él tiene derecho a repartirlo a su gusto. Entonces, por eso los Natsrín quisieron que no hagamos esto. Tenemos que saber, Rabotay, que en esta Perashá que vamos a leer ahora también es importante que el Yehudí viva Dentro de su calendario, la perashalas. Miren cuántas cosas tenemos que vivir en nuestro calendario. Primero de todo el Shabbat, por eso decimos Yom Hamishi, no decimos jueves. Yom Hamishi, el Shabbat Kodesh, ¿está bien? Segundo, la luna, por eso decimos día 25. ¿25 de qué? De que nació la luna, del calendario lunar. Los Kodesh es con la luna. ¿Cuándo van a ser la próxima luna? ¿Cuándo va a ser Rosh señoras? Martes. martes y miércoles, muy bien. Dos días, 48 horas de Rosh Vamos a tener Besrat Hashem. También, sí, por favor. Sí, por favor sí. El lunes en la noche va a ser Rosh y por consiguiente, ¿Kipur Katán cuándo va a ser? Lunes en la tarde, a las seis de la tarde, están todas invitadas al Kipur Katán del último Rosh del año. Del los Kodesh número 12, por eso estamos diciendo, entonces tenemos Yom Hamishí de Shabbat Kodesh, 25 de que nació la luna, del mes número 11 de que salimos de Mitzrayim, del 11 de Pesach que pasó, es el mes número 11, ¿está bien? Y de 5.780 de la creación del mundo que nos acredita nuestro derecho sobre la tierra de Israel. ¿Y qué más? ¿De qué perasha digan ustedes? Perashah Mishpatim es otro concepto más que tenemos que vivir dentro de nuestro calendario los Tzadikim, los Jajamim mi papá alaba Shalom que va a ser su aniversario de este Shabbat en 8, el 4 de Adar él siempre ponía en el pizarrón a los niños, era Moré antes de que entren los niños, ya entraban estaban en el pizarrón Yom, Bet Leseder, Mishpatim Jav esto de Shabbat la Perashah de la semana también la tenemos que vivir como parte de nuestro calendario y bueno, y a veces recordar que es febrero también. Porque estamos entre tenemos que saber por si hay por si hay que cobrar una cobranza o un cheque o algo, también tienes que saber que es febrero. Sí, porque si no hay, sí, pero febrero, no el mes 2, no es el mes 2, es febrero, es el mes 11. Febrero pones Feb, ¿sí? Y a veces hay que saber el año también, pero hay que tratar de no poner 2020, sino poner diagonal 20. diagonal 20. No, no, un solo 20. 20. Diagonal 20. Y si tienes miedo que te agreguen algo al lado del 20, que pongan 20, 19, pon un guión, un guión o otro diagonal más y ya no le pueden agregar nada. Entonces pones, por ejemplo, si hay necesidad de usar la fecha, lo así, para un documento o algo, pones, ¿qué fecha fue hoy? 19. 19, 19 diagonal FEB, diagonal 20, diagonal. Ya no hay forma de que rellenen algo detrás del 20. no es que si pones, si pones 20 y dejas vacío, pueden agregar 0.18, entonces puede ser un documento con, la, con fecha pasada, puede ser que el cheque no vale o alguna cosa así. Entonces pones diagonal, 20, diagonal, y ya te resuelves el problema. ¿Por qué Rabotay? Barujata, Olam, Beslat Hashem, durante la conferencia de hoy vamos a desarrollar un tema espectacular que es novedoso de este año. Jamás lo he hablado, jamás lo he sabido y ahora lo, lo descubrí como algo nuevo, Beslat Hashem y pero Pero como antes quiero decirles que en esta perashá que vamos a leer, la perashá Mishpatim, es la perashá posterior a los diez mandamientos. Según todos los comentaristas, esa perashá fue entregada el mero día de Shavuot. Todas las demás... Todas las demás cosas de la Torah fueron entregadas en los 40 días que Moshe estuvo en el cielo sin comer y sin beber y sin dormir. Entonces cuando Moshe bajó les enseñó todo eso. Pero la perashá que vamos a leer el Shabbat que viene, todavía estamos en el mero día de Matán Torah. Si ustedes ponen atención, al final de la se está en la Seben na La seven no está en la semana pasada, está en la que viene. La perashá Mishpatim que vamos a leer Está cargada de mitzvot impresionantes, cargada de mitzvot espectacular. Es un, el que estudia el Shem Tov se va a dar cuenta cuántos comentarios hay, cuántas mitzvot hay, impresionante. Una de las mitzvot que hay en la pelea dice: Uphol Asheramarti Alejem Tishameru. Y todas las cosas que yo les ordené, Tishameru. ¿Qué quiere decir Tishameru? Así Ah, ¿cómo? A ver, traduzcan, ¿cómo dijeron, ¿qué es Tishameru? Cuídense. Cuídense. Muy bien, muy bien, señora sí muy bien, muy bien, me gustó. Sí. Ella sí, ella sabe un poco más de hebreo, por eso lo tradujo exacto. La señora acá al lado dijo cuidarán, y es verdad, es verdad porque la, la idea es esa, todo lo que le estoy diciendo cuidarán, pero no dijo Tishameru, dijo Tishameru, Cuida, Cuídense. Se cuidarán. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Más que lo que tú cuidas las mitzvot, las mitzvot te cuidan a ti. marty alejem tishameru. Todas las cosas que yo les dije, cuídense. No dice cuidarán. Tishameru. Si no, tiene que haber dicho tishmeru. Eso está en Éxodo 23, versículo 13. marty alehem tishameru. Todas las cosas que yo les dije se cuidarán. Tishameru, se cuidarán. Se puede interpretar de dos maneras. Se cuidarán, quiere decir, deben de cuidarlas. Y se cuidarán ustedes, se cuidarán a ustedes mismos por medio de esas mitzvot. Y sobre esto dice el midrash tan humá, un midrash del tiempo del Talmud sobre este pasuk dice asada mitzvah hat la persona hizo una mitzvah le entregan un ángel para que lo cuide asada shete mitzvot le entregan dos ángeles asa mitzvot arve le entregan muchos ángeles para que lo cuide Shenemar como dice pasuk kima y qué quiere decir eso kima yetzavelach. los ángeles de Dios ¿Dónde están? No. Dios ordenará para que te cuiden en todos tus caminos. Y Ezavé otra vez ordenará la a ti, Lishmorchá, Bejol de la jeja. Pero el Midrash lo estudia diferente, lo interpreta diferente. Kimalahav, ¿tú sabes cuáles son los ángeles que te van a cuidar? Y Ezavé Las órdenes que te ordenó a ti. Las mitzvot, Yetzavé viene de mitzvot. Kimalahav, Yetzavé Todo lo que Hashem te ordenó son angelitos que te cuidan en el camino. Entonces, tú vas a decidir, antes de salir de viaje, cuántos malajín vas a tener que te cuiden. Si hiciste una mitzvah, un ángel, dos mitzvot, dos ángeles, tres mitzvot, tres ángeles. Todas las cosas que yo les dije a ustedes, se, se cuidarán. No cuidarán. Se cuidarán o cuídense, como dijo ella. Se cuidarán quiere decir, ustedes se cuidarán a través de estas mitzvot. Como dicen los comentaristas, Shabbat, el Ishmereni, más que lo que los judíos han cuidado al Shabbat. El Shabbat ha cuidado a los judíos. Y fíjese qué curioso que el pazuca anterior, apenas me di cuenta de esto, lo voy a decir en Shabbat aquí. Confío en que no van a estar ustedes para que puedan decir cosas nuevas. Sí, es nuevo, me salió ahora gracias a la clase. El versículo anterior a esto dice Seis días harás tu trabajo y el séptimo día cesarás, lemania mañana para que descanse sobre jamoreja, tu toro y tu burro, veinafesh ve que descanse el hijo del esclavo, ve'ager y el converso, todos tienen que descansar, ujolashamarti alejent y shameru y todo lo que yo les enseñé a ustedes, tishameru es que esmera Shabbat el y eso me salió ahora, ¿por qué la canción la hicieron Davka sobre el Shabbat? ¿Por qué no dicen que esmera tefilin el ismereni, que esmera tzitzit ismereni? Porque este paso el tishameru está junto con el Shabbat. Todas las mitzvot, Todas las mitzvot que yo les dije, tishameru. El Shabbat pesa como todas las mitzvot. La quemara dice: una persona que profana el Shabbat se considera mumar, lejolatola kula, se considera que profana todas las mitzvot. Entonces, ujolasheramarti alejem, tishameru. Así como el Shabbat te cuida a ti más que lo que tú cuidas al Shabbat, todas las mitzvot de la Torah te van fabricando ángeles, escoltas que te cuidan y que te protegen. Hay un maasé que escuché, este masé de mi maestro, el Rabbi Udad de Shlita, que lo escuchó de primera fuente. En Sudáfrica hay una comunidad de Yehudí muy grande, ...en la ciudad de Johannesburgo... ...así se dice... Johannesburgo. Sí. ...bueno, usted estuvo ahí... O sea, ...pero hay muchos que conocen ahí... ...hay una comunidad... ...ahí, es más, les voy a contar ahora... ...ya que me acordé... ...Hashem quiere que lo cuente... ...esto es lo que voy a contar ahora... ...porque se me vino a la mente... ...hay ahí en Johannesburgo... ...un Yehudí... ...religioso y todo... ...pero es... ...súper, súper... Este, ...héroe en la computación... ...en los temas de programación... Y en computación es casi número uno en el mundo. Él mismo, ingeniero de computación. Iban a ser, Microsoft estaba organizando en Estados Unidos una, una, no sé si una feria o algo así, ¿cómo se puede decir? O un congreso. Un congreso de computación dirigido por Bill Gates, que es el dueño de Microsoft. Iba a ser de lo más importante de todo y el orador principal de todo el evento iba a ser este yehudí religioso, estaba contratado para hablar en la apertura y en el cierre por 70 mil dólares, nada más para, para hablar unas palabras, 70 mil dólares lo habían contratado, vino especial a Estados Unidos, de, de Sudáfrica a Estados Unidos, para el Congreso. Unos días antes del Congreso se entera que la apertura es en Shabbat, y si él tiene que hablar, tiene que hablar con micrófono tiene que hacer Gilul Shabbat entonces él le habló al organizador dijo perdón yo no puedo hablar en Shabbat, yo soy judío, religioso yo respeto Shabbat y no puedo hablar en Shabbat dijo oye pero pues ya está todo programado lo lamento mucho, haz de cuenta que me dio un problema de salud que no pudo asistir no puedo, tengo mi Shabbat el Shabbat vale mucho, no puedo profanarlo, no pero sí pero no entonces este señor dijo, bueno, déjame comentarle al, al jefe, a Bill Gates. Le comentó a Bill Gates, le dijo, es judío, le dijo, sí, ofrécele el doble. Fueron a tomar un café y le dijo, hoy hablé con el patrón y me dijo que 140 en vez de 70. Le dice, no se trata de eso, se trata de que son valores y no puedo profanar el Shabbat le habla a Bill Gates por teléfono en la reunión y le dice oye, no quiere, ¿qué hacemos? Y le pregúntale de a cómo tiene si con medio millón de dólares ¿lo hacemos? pregúntale de a cómo se, todos los judíos tienen precio especialmente los judíos que les gusta mucho la lana pregúntale de a cómo y este Yudí le dijo no se trata de eso se trata de que es un valor y no hay precio en el mundo que me puedas ofrecer aquí yo pueda profanar mi Shabbat. Terminando la reunión, le habla este a Bill Gates y le dice: ¿Qué hacemos? Le dijo: Pues es el orador principal, no podemos prescindir de él. Cambiamos el programa y hacemos la apertura el domingo en vez del sábado. Y fue Kidush Hashem y fue que cuando regresaban en el avión privado Bill Gates con su ayudante que organizó todo el evento regresaban con su avión privado le dijo Bill Gates yo sabía que soy el hombre más rico del mundo y que con mi dinero puedo comprar todo pero no sabía que hay una cosa que no puedo comprar el Shabbat de un judío salió, me en todas las noticias, fue muy, se publicó muchísimo, yo sabía que con mi dinero puedo comprar todo, no hay algo que me frene, pero no sabía que el Shabbat es más rico y más millonario que toda mi fortuna, Ese es por eso, por eso, ese era un Yudí de Sudáfrica, me acordé porque voy a contar una historia de Johannesburgo, un Yudí de Sudáfrica, y por eso está escrito que, Sejar Mitzvah, Behay maleka Los pagos de las mitzvot no son en este mundo. ¿Por qué no son en este mundo? Dice el gaón de virla ¿qué le molesta a Shem pagarte el pago de la mitzvah en este mundo? Dice, porque todo el espacio del universo no alcanza a pagar una mitzvah. ¿Tú encendiste velas el Shabbat pasado? Sí. Bueno, si te dan todo Banamex y todo HSBC y todos los bancos y to todo México, todo todo es tuyo, toma. Te quiero pagar las velas de Shabbat del viernes pasado, te quedan a deber. dice bueno, te doy también Guatemala. Te doy también, bueno, vamos para arriba, te doy California. Te doy esto. Todo el planeta es tuyo y ahora te voy a pagar las velas de Shabbat que encendiste el viernes pasado. La jala que sacaste hace unas te quedan a deber. No alcanza, entonces uno dice bueno que me dé algo a cuenta ¿sí? si una persona te debe un millón de pesos y le dice, te dice no tengo para pagarte pero sabes qué dame algo a cuenta y te da 10 centavos a cuenta ¿se lo aceptas? no es proporción, si te da 100 mil a cuenta o de 20 mil, no es proporción todo lo que alguien te pueda dar a cuenta de una misma es una ofensa, es un insulto un insulto por eso Hashem no te puede dar algo. Dice, bueno, ¿sabes qué? A cuenta de las velas de Shabbat, ahí van 100 millones de dólares. Te están insultando. porque Pero entonces preguntan, preguntan, una pregunta muy fuerte. Está escrito que los reshaim, la gente barminan mala, ¿por qué les va bien? Está escrito en la Torah claramente. ¿Por qué? Porque alguna mitzvah que hicieron buena, las mitzvot que hicieron Hashem se las paga en este mundo para que cuando lleguen al otro mundo no merezcan entrar al paraíso. Pero preguntan, ¿cómo Hashem les puede pagar en este mundo? No estamos diciendo que las mitzvot no tienen precio. Y si las mitzvot no tienen precio, ¿cómo Hashem les paga a la gente mala las mitzvot que hacen en este mundo si no alcanzan a pagarle una mitzvah? Ay, ah, dice un jidush impresionante. Lo escuché esto hace muchos años de rabia a la Dice, un Yudí, por ejemplo, vamos a poner que es medio flojacho así y cuida Shabbat eh, no trabaja en Shabbat está bien así según su nivel en Shabbat cierra su negocio y de repente le llega una llamada telefónica en Shabbat o el viernes y le dicen que mañana hay un cliente que lo quiere ver para comprarle mil pantalones o sea, no, yo en Shabbat no trabajo le dice no, pero son diez mil pantalones no mil no, 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 yo Shabbat no trabajo, si quiere nos vemos el lunes son cien mil. ¿Sabes qué? Mira, yo la verdad soy religioso, pero yo creo que aquí Diosito me va a perdonar. Doy una acá buena Marcela luego y, y hago Hatati, Abiti, ah, pasati pues, Atarat Nedarim. Oye, es cien mil pantalones, cien mil pantalones es la venta de seis meses, por ejemplo, para ese nivel. No puedo, no me la voy a perder. Está bien, yo, yo soy Xaver Shabbat oficial, pero este caso es un caso de fuerza mayor ya le puso precio a su Shabbat Bill Gates le mandó a decir al de Sudáfrica le dijo oye Diosito te va a perdonar si tú por medio de millón de dólares eh, profanaste el sábado y lo repartiste a los pobres Diosito te va a perdonar el Shabbat no está a la venta entendieron lo que pasa ¿Por qué Hashem no te puede pagar tus velas de Shabbat? Porque qué Hashem no te las puede pagar con todo el mundo? Porque Hashem sabe que si te dicen, te doy todo esto y no cuides Shabbat, no lo vas a hacer. Entonces, no, por más que te paguen, no te están pagando el precio. Porque para ti no tiene, tú no lo vendes por nada del mundo. Pero aquellas personas que venden su religión. Yo soy religioso, pero, yo soy kosher, pero aquí en esta circunstancia... Sí, ya le pusiste precio a tu coche, no se le antojó, porque estoy con una persona de negocios, y si, y si no, ¿cómo puedo perder la venta? Entonces ya el Shabbat no vale un millón de pesos, pero 10 millones si sí vale, por cada 10 millones que te di, te pagué un Shabbat, porque tú le pusiste precio, tú lo vendiste por ese precio, es un usar impresionante. Entonces el yehudi tiene que saber que las mitzvot no están en venta, las mitzvot no tienen precio, y entonces las mitzvot te cuidan a ti más de lo que tú cuidas a ella si, si la mitzvah para ti no es vendible, no es negociable entonces no hay algo más valioso que eso y si es algo valioso te protege y te cuida pero si tú por cualquier motivo pierdes Shabbat por cualquier motivo pierdes el Kasher entonces la mitzvah esa tú mismo la desvalorizaste tú mismo le diste un peso ligero y no tiene fuerza de protegerte en eh, la historia que les iba a contar Johannesburgo, que escuché de mi maestro Rav Yehudá de Shlita, había, eh, ahí en los Yeudim están todos en un una, una sector de la ciudad, y hay una avenida importante, que del otro lado de la avenida viven los kushim, los, los, los negros, y es Sakanat nefashot, peligro de vida, pasar por ahí. Peligro, son gente cruel, gente... Droga, todo, ya saben como hay colonias en en todos los lugares hay así. Ahí lo que separa entre las dos colonias es una avenida. Y ya se respetan, como que no pasan para este lado. Es como una vez fui al aeropuerto con mi chofer Marcos, me llevó y había mucho tráfico, tenía que llegar yo al horario del vuelo en la tarde. Y pasamos cerca de la Merced, donde está ahí la, ¿cómo se llama? Tepito, no sé qué, la Tepito, eso. Y me dice, ahí adentro ni la policía entra. A los policiales da miedo de entrar. Hay lugares así en el mundo. Entonces, ahí había una colonia, una avenida separaba. Acá están los yudí, la gente blanca y, más, y un poco de negros también, pero normal. Y del otro lado los criminales, los trofecantes de drogas, la de esta que sacan de defasur. Los yudí cuando pasan por esa avenida, tratan de pasar de este lado de la avenida y pasan rápido. Pasan rápido, no se detienen. Un yudí... Se le ponchó la llanta en la avenida. Y del lado izquierdo, del lado de los de ellos, como que de este lado de la, es ancha la avenida. Se baja el judía a ver qué pasó con la llanta, se le para el carro a ver qué, si tiene gato, si no tiene gato. Y de repente vienen dos matones, esos altos, negros, robles. Este ya iba a ser la confesión. Esas son cosas lo aleno, peligrosísimas, pero le dio tiempo, como venían un poco de lejos, de decir, Era de noche. Adonai, Ishmor, me ataba adola. Lo alcanzó a decir antes de que lleguen sí y de repente desaparecieron desaparecieron no están los tipos no están pasan unos días y la policía los capturó a estos dos tipos porque habían hecho otros otros crímenes llegaron y pidieron que todo el que tuvo alguna cosa que venga si alguien lo puede distinguir lo puede señalar que venga y este yudí fue a la policía porque parece que según los eh, las indicaciones, eran los mismos que lo quisieron atacar a él. Y como pasó aquí en Tecamachalco también, que pidieron que los Yudín vayan a declarar para que capturen a esa banda de colombianos que desvalijaban casa y los capturaron, Baruch Hashem. Sí, sí, sí. Y ahí están las fotos de ellos. Nada más que dijeron que si no van a denunciar, los van a liberar. tienen que venir Yudín que saben y que los puedan identificar. Entonces, ¿cómo? Sí fueron, sí fueron a denunciar, sí. Eran un grupo de colombianos que se dedicaban hasta, a asaltar casas dentro de Tecam, dentro de Tecamachalco. Y todavía está el grupo en WhatsApp, ¿ah? ¿En tu casa cuándo? Sí. Pero ahorita los últimos dos meses en casa de Tony Chayo y de otros. Sí, ahorita va a venir eh, tu hija, con Conishay. Para que yo les de veras están asustados. Les regresaron de vacaciones y la casa va así, desvalijada. Sí, mi sobrino Ishay Ateca aquí en la mina de los bosques. ¿A Jacobo le vaciaron también? ¿Cuándo fue? ¿Apenas? Ahí, ahí, por Jacobo Curso. Por eso está, entonces, este este Yehudi... Sí. sí, hoy mandaron por WhatsApp también que hay uno que se mandaba una foto de un señor que se hace pasar por alguien del municipio, que vienen para una encuesta, trae como un carnet aquí puesto, y se vengo de parte del e no sé de qué, para hacer una encuesta, y se dedican a desvalijar casas, mandaron la foto del tipo para que si llega a tocar la puerta de tu casa, luego, luego que llames a la policía y que lo, y que lo detengan. Entonces, Bequitzur, este yo digo volvemos allá a Nezburgo, ¿no? la idea no era asustarlos, pero bueno, hay que estar, hay que estar alerta, sí. Este, este Yudí pidieron de la policía que si alguien eh, conoce a alguien a esto que quiere venir a señalar a estos criminales para acusarlos o algo, entonces él fue a la policía y efectivamente los identificó que eran los mismos que venían a atacarlo, estos dos robles, pues ya estaban detrás de las rejas. Entonces, este sí, los identificó, dijo, sí, exactamente son ellos. Nada más dijo, permíteme por favor hablar con ellos, yo quiero hablar con ellos. Entonces se acercó a las rejas y le dijo, ustedes venían a mí a asaltarme, ¿verdad? Dice, le, nada más les quiero hacer una pregunta, ¿por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? ¿Qué pasó? Dice, ¿cómo? Cuando nos estábamos acercando a ti, vimos dos escoltas del tamaño, el doble de nosotros, con pistolas y con espadas, que nos dio miedo de acercarnos a él. Eran Kim, y Viet, los ángeles que Hashem le creó con el Shilamalot, Esaenay Adonai, Shmor, Zeteja, Boeja, Meatabe Adolam, que él mismo no los vio, pero ellos lo vieron. Como Hashem hizo que Bilam vea al ángel que estaba enfrente, le abrió los ojos, Hashem hizo que estos ahora los lo vean y se asusten y se escapen. Entonces, es lo que estamos diciendo: las mitzvot te cuidan a ti más que lo que tú cuidas a ellas. Por eso la Torah dice: Uhola, Sheremati, Alejem, Tishameru. No dice tishmeru, tishameru. Ustedes cuídense, se cuidarán a través de las mitzvot. Está bien, eso tenemos, está en la perasha que viene, en Mishpatim, Éxodo 23, versículo 13. Y dice así, Y los nombres, de otros dioses, no mencionarán. Prohibido mencionar el nombre de un Abodazara. Por eso decimos, Yeshu, ¿qué es Yeshu? Y Mah Shemó, Bedichero. Y Mah Yeshu es Hashet Y Mah Shemó, lo que se borre su nombre y su recuerdo. Entonces no se puede mencionar el nombre de Abodazara. Y acá dice algo más. Lo y Pija. Que no sea escuchado por tu boca. ¿Qué quiere decir que no sea escuchado por tu boca? Dice acá. Si ya dijiste, lo tazquiru. Ya dijiste, no lo menciones. Dice acá. La quemará, ¿eh? Talmud Sanedrin 63, columna 2. Prohibido utilizar a la dará como punto de referencia. Que no le diga, nos vemos. Allá en tal calle, en la esquina de la iglesia, ahí nos vemos. ¿O dónde está la farmacia a la vuelta de la iglesia francesa? Checocho no sé qué. A la ahí por ahí, ¿sí? Ahí nos ahí nos vemos prohibido usarlo ni siquiera como punto de referencia. No existe. No existe. Una vez estaba yo en Polanco, un viernes a la noche, en la calle Horacio, caminando en Shabbat, y paró un carro, supongo que era de Goy. ¿dónde está la iglesia francesa? Y dije, no hay en Polanco iglesia francesa. Ya se fueron? Me preguntó el de al lado, ¿cómo no hay? Está ahí a seis calles. Y dije no hay, no existe. Lo que hayan para ti la bodazara en el Google Maps tuyo, la bodazara tiene que estar desaparecida, hueco, aire, no hay. Lo tasquiru, lo ishamal pija. Entonces, prohibido utilizar los conceptos de la idolatría ni como punto de referencia. Dice, no, pero yo no mi intención no es decir que es importante la iglesia nada más digo que la farmacia está a la vuelta de la iglesia. tampoco, tampoco eso, tampoco no le puedes dar existencia no, de, no tiene derecho a existir la bodazara todos los problemas que hay en el mundo del coronavirus, todos los problemas que hay en el mundo es por la bodazara por la bodazara existe la muerte si no, no, iba no, por el Egel, por el becerro de oro que hicieron nuestros abuelos, si no no, no moriríamos entonces, todos los problemas de la humanidad empiezan del tema de la Budasan, no existe, la guadagna para Tiudilaban no existe. Entonces dicen los Hajamim, si tú dices 2020, aunque tu intención no es de máximo, ¿2020 de qué? ¿De qué 2020? ¿Qué es el calendario gregoriano? del nacimiento de Imach Yo vi, tengo abajo, si quieren, se los enseño terminando la clase, un libro de la Inquisición, de la historia de la Inquisición. Y había cartas de los inquisidores. Decía, el día tanto de marzo del año 1492 del nacimiento de nuestro Señor. Imach ¿Y la prueba cuál es que es así? Cuando quieren referirse a antes de, como ponen, hace, que es hace, antes de Maximo, entonces que sí, que lo que cuentan ahora es después de, entonces el hecho de decir ese número, aunque tu intención no es nada de dices no, yo vivo en México y nada más estoy diciendo el, el año porque es J del Monte, J del Monte, quién Y eso, J del Monte, yo digo, un día lo dije a alguien, lo dije a alguien, y se mató de la risa, J del Monte, J del Monte está fácil. ¿ah? Todo el mundo entiende J del Monte, J del Monte. y piensan que lo dijiste por para cortar como aquí acortan todo dicen el refri en vez de refrigerador J del Monte sí que piensen lo que quieran es un poco de problema eso no hay calles hay calles a bodasanas Santa María Santa esto es un tema es un tema Chucho, sí, Chucho no es nada, Chucho es una, un apodo despectivo, incluso una burla, ¿sí? Entonces, Rabotay, tenemos, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado de no caer, como. Ah, yo tuve unas, se las cambiamos, no, Mari es como Miriam, ella lo copiaba, es, no estaba, Mari, Mari es como Miriam, no es tanto. Le dices Mari, es de Miriam, pero si se llama Cristina. Cristina Sí, le cambias el nombre, le haces Shinui Hashem. <risa> y ¿sabes qué? De, de cariño te voy a llamar, no sé, inventa Karen, Karen, alguna cosa. ¿Se dejan? Sí, se deja. Sí, yo tuve una también que tenía nombre muy más, y Mago le hizo Shinui Hashem. Le dije, cambio de nombre. Sí, tenía al revés, tenía otra que se llama igual que una de mis hijas, y también le hice Shinui Hashem. ¿Cómo va a permitir que en mi casa haya dos aras o dos? Eh, sí, entonces le cambiamos el nombre. Rabotay, entonces esto es importante que lo sepamos y por eso el jajam Malech tiene la costumbre de siempre empezar sus... Creo que soy de los pocos jajamim en el mundo que empieza su conferencia con el día y la fecha y la perashah de la semana hebreo. Porque es parte de nuestra mitzvah de Beshem, el que lo pija, y estuve viendo hace poco de Hatam Sofer, que estuvo hace 200 años, que dice que toda persona que escribe la fecha de Goim y firma abajo, está afirmando que no tiene parte en lo que Israel. En lo que lo que está afirmando, yo no pertenezco al pueblo israel, yo pertenezco a, al, al sector de Imagemóves, dijeron. Por eso le digo, poner, como le dije antes, FEB, no pongas febrero, pon FEB. Y no pongas dos mil veinte. Pon veinte, no. Te lo aceptan, te lo aceptan. Por eso dije un guión, ponle guión al lado. como haces cuando pones? A ver, cuando pones 100 pesos y quieres que no te agreguen, ¿qué haces? Guión cero cero. único Si cosita se pone algo para que no, no puedan rellenarlo. Igualas con el 20, Veinte guión. Por eso, pues búscala, búscala, hay maneras como hacerlo, de todos la idea, porque dicen ahí los sefarim, dicen, bajé, bajé de internet información sobre este asunto y dicen que cuando una persona por papeles de gobierno a fuerzas tiene que ponerlo, pues ni modo, había un jajam grande, que se llamaba Rasmur de Tzans, que él agregaba en hebreo la le Ain, da tras Vía Kiva parece que había aquí nació el mismo año que este entonces la gente no entendía que era lo ponía así en chiquito como diciendo Sibatishvi. pero dice seguro que en cualquier invitación de un evento judío de Yehudim especialmente Bar Mitzvah o Boda que son cosas Kodesh ahí dice qué tiene que hacer el, pones la fecha hebrea en grande con la perashá de la semana y si buscas un pasuk de la perashá bonito también y entre paréntesis por los que ellos que no se ubican le pones 8 de fe, de, de, de tanto. Pero lamentablemente últimamente estoy recibiendo invitaciones de gente religiosa y bien religiosa. Con la pura fecha lo así Le mandé la observación. Era un jajam. Le mandé, le mandé me mandó la esta y se la mandé de nuevo. Le dije, yo no voy a esas fiestas. Si va, le, le dije, va a ser en tu bishvat? Me dice, sí, dije, ¿y por qué no lo pones? Me dijo, para la próxima la voy a poner. Eso fue uno. Pero otro que mandó otro brit, también me la puso. Me dijo, ahora mismo la cambio. La cambió y la volvió a reenviar. Y agregó, le agregó, y le puso en grande el, la fecha. ¿Cómo? Se lo recordó, ¿verdad? acabó? si es nieto de ella, ¿verdad? Sí, la persona tiene que, tiene que. Otro jajam, me habló un jajam esta semana, me dice, lo quiero invitar a un. Lo quiero invitar a un evento que va a ser el jueves 29, creo que me dijo, de febrero, de marzo, 19 de marzo jueves 19 de marzo vamos a hacer un evento con el Rab Levinstein para puros Abrejim. van a cantar y van a hacer estuvo va a dar de la shah y no sé qué dije, ¿Qué fecha me dice 19 de marzo ¿Qué fecha dije yo no me ubico yo no sé cuándo me estás invitando dime cuántos días después de Purim o antes de Purim me dice espéreme espéreme me puse a pensar me dice el martes es Purim el jueves siguiente a Purim le dije pon 17 de Adar si no no voy y en todos los afiches están todos con 19 de marzo ni remes, y es un evento de Abrejim. quiere decir que ya entró el virus de la asimilación, el virus de la bodazara ya penetró, uno dice, ya ah, Ferchi, aquí nadie entiende qué es Adar, aquí ponle, y saben de dónde viene todo, según mi opinión, sí, mi, mi humilde opinión, la culpa la tienen un poco los colelín, que pagan los sueldos de A quincena, el 1 y el 15 el 1 y el 15 Marcela paga los jodes, para todo el mes Rosh Hodesh. y es difícil un poco porque cuando no coincide los donadores todavía no dan su mensualidad ahorita va a ser ros jodes el próximo martes todavía no es fin de febrero y todavía no, no les corresponde dar la cuota de marzo los que dan por mes ¿sí? no y aunque esté yo atrasado por los abrigim, saben, dicen nos debes todavía de te ver. no dice me debes la quincena no hay quincena no hay las higires de mis sabrejim saben cuándo es ros jodes, las Igires. Porque saben que el hombre trae dinero en Rosjodes y paga los sueldos. Tenemos que hacer campaña, tenemos que hacer campaña. Baruch Hashem, un señor, hay un señor que vino cuando cae Shabbat a tratamos, si hay dinero, tratamos de adelantar el jueves. Y si no hay, le decimos que el lunes. Ah, okay. sí. Un señor que viene aquí a rezar, un señor mayor, un poco mayor, todavía no es Shomer Shabbat. Eh, pone tefilín, esto, pero está, así todavía no logramos hacer los Shomer Shabbat. Me trajo el otro día, hicimos un árbol aquí en el Metakneset, el ahí está, el árbol, el árbol de la vida, para vender las hojas para la institución. Entonces el señor me dijo, quiero una hoja para mí y una para cada uno de mis hijos, mi nuera, mis nietos y mis bisnietos. Me trajo la lista, le dije, con la fe, 27 nombres, 27 hojas me compró, ¿sí? Me dijo... Le, me dice, le dije quiero la fecha de todos para ponerle ahí abajo la fecha de nacimiento la fecha de su cumpleaños me trajo toda la lista con la fecha en español y en hebreo dice yo les hablo cada vez en su fecha de hebreo le digo felicidades no todavía no es mi cumpleaños o oh, mi cumpleaños ya fue el domingo pasado abro Mozart, Shabbat, abro un jumash mío y tenía yo escrito ahí un jidush una, un jidush que me salió jidush, algo nuevo de la Perashá nishpatim lo tenía escrito y puse que esto me lo dijo el jaján fulano en la boda de fulano que fue el 21 de Shevat del 5779 y era justo el 21 de Shabbat dije entonces es el es el aniversario de boda de, primer aniversario de boda lo voy a hablar a felicitar le hablé a felicitar me dice no yo, yo lo festejé hace un mes en Miami en las vacaciones Digo, pero ahora mañana no fue, mi, mi, este fue en, en diciembre o no sé qué ¿Qué 21 de Shabbat yo lo tengo aquí apuntado tenemos que hacer campaña para arraigarnos a nuestros valores para levantar la bandera del Shabbat diciendo Yom Hamishí para levantar la bandera del calendario lunar diciendo, diciendo que hoy es 25 la bandera de Itziad Mishan diciendo, diciendo que es el mes 11 y la bandera de la creación del mundo 5.780 y la bandera de la Perasha de la semana que es Perashat Mishpatim todo eso tenemos que vivirlo constantemente y recordarles que agarren la lista de todos sus cumpleaños, de ustedes, de sus maridos, de sus hijos, de sus nietos, hagan una lista y yo con mucho gusto les pongo un colaborador que les ayude a comparar las fechas y poner al lado en un programa de Excel y cada vez que llega esa fecha hebrea, los felicitas, le mandas un regalo, si tú eres antes de Pesach, tú eres después de Pesach, tú eres antes del eres después del Aguamert, Tú eres antes de Shavuot, tú eres después de Shavuot. Ahí tenemos antes, así era. antes de Tishabeab, después de Tishabeab, antes de Roshaná, después de Roshanah, Sukkot, Simchat Torah, Hanukkah, Purim. Hay mil cosas para... Ahí está. Aquí era su papá, Lava Shalom. Moshe, ya no se nos olvida nunca. Siete de Adar es el cumpleaños del señor Tzadik Moshe Hanono, que fue el gobernador del templo Share Shalom durante 50 años o más. Moshe. Siete dadas le pusieron Mose, Así era. Ahí me pusieron Saúl por mi abuelo Shahud, ¿vale? Y Abraham porque nací en la perashah Lejleha, En la perashah de Abraham Abin. Ya está, no se me olvida nunca. yo naciste en la perashah de Abraham, te ponemos un agregado Saúl Abraham. Esa es la fórmula que debemos de vivir nosotros. Sí, Shaul Amalek, sí. Shaul Amalek. En Argentina, en Argentina desde la infancia, como habíamos varios Saúl Malej en la escuela éramos primos. A mí había Saúl Males, a mí me llamaban Saúl Abraham. Saúl Abraham. Cuando le dicen a uno, ¿conoces a Saúl Males? Dice ¿Cuál Saúl Abraham? Así te preguntan. Si así tenía yo la apodo. Por eso pongo Saúl a Males, por ejemplo, para para distinguir. El tema es que tengo un primo que también se llama Saúl Abraham. El de Jerusalén, el del tío Mijael, el que es guía, se llama Saúl Abraham también. Hay de todos Saúl Males, hay dos Saúl Abraham. De todos modos, el punto que quiero resaltar Rabotay, botay es tenemos que vivir lo nuestro, resaltar lo nuestro. Moray Verabotay. Estamos ahora en la última semana de Shobabim. Shobabim. ¿Saben qué son? Son seis semanas de Teshuvah. Shemot, Vaera, Bo, Beshalach y Tro, Mishpatim. Es la última. Mañana jueves, para los que ayunan todos los jueves de Shobabim, que es una costumbre muy común, no es obligatoria. Mañana es el último ayuno de Shobabim. No sé si se enteraron que el domingo hubo en Maguen David lectura, ayuno de palabra todo el día. No. Sí, y lectura tres veces de todo el Teilim, nueve horas, desde las diez de la mañana hasta las seis de la tarde. Shobabim, cada año lo hacen. El último domingo de Shobabim es costumbre de Halab. Último domingo de Shobabim se reúnen en el Knis y todo el día están leyendo Teilim en ayuno de palabra, tres veces el Teilim, hacen un Tikkun y para los que no pudieron llegar a las cinco de la tarde... Hicieron una lectura del Tilim repartido para los que no llegaron a la lectura completa. Estamos cerrando seis semanas importantes de Teshuva del pueblo de Israel. Y hay algo que caracteriza las, las, las últimas tres semanas. Hace tres semanas leímos, cuando terminó la Shirata Yamba, voy a quitar la enfermedad de dentro de ti. La semana pasada Matan Torah, estás quito que Matan Torah se curaron. Los ciegos vieron, los sordos escucharon, los cojos caminaron, ¿ah? los, mudos, los mudos hablaron. Y por eso dijo el rabbi Eliashiv, mandaron por WhatsApp, dijo el rabbi Eliashiv, que cada año cuando llega la perashá de Matán Torah, vuelve la fuerza de Refúa, de salud que viene a través de Matán Torah. Y el próximo Shabbat, que vamos a leer por si es poco, es el único lugar donde dice la Torah, dice, verrapó y erapé can, shenitan, la rapot de aquí se aprende que Hashem le dio permiso a los doctores a curar ¿Por qué tienen que darle permiso porque quién manda la enfermedad entonces quién eres tú para ir en contra de dios es como alguien que el gobierno lo mete a la cárcel y tú lo sacas no se puede si la ley dice si ayer dijo que esta persona tiene que estar enfermo dos semanas y tú lo haces que está enfermo una semana estás en contra de dios bien Hashem y te da permiso al doctor de curarlo y entonces el decreto de Hashem es que tenga que acudir al doctor y pagarle la consulta y es parte, de, parte del decreto. Pero si no fuera porque Hashem le dio permiso a los doctores de curar, no podrían curar. Cuando los doctores diagnostican, dice, tiene cuatro meses de vida o cinco meses de vida, dijo el Staipeler, el doctor tiene permiso a curar, no a sentenciar. Él no es Dios. Y si Dios no le daba permiso a curar, tampoco eso podía ser. Dios te da permiso de curar, no de matar, no de decir cuánto no va a vivir. Y luego en la paraya, mitad de la perashay, es una de las aliados más importantes, el que quiera, la que quiera eh, inducir a su marido, a su hijo, a alguien que compre en esta no las venden, pero uno puede pedirla que se la den de la perasha que viene es van a servir a Dios, vuestro Dios bendecirá tu pan y tu agua el desayuno y quitaré todas las enfermedades de dentro de ti eso está en Aperashah le voy a decir dónde, por si quieren decirle a alguien que la suba para pedir refugio por alguien, siempre que hay necesidad, todos necesitamos, es Shemot <tose> Kaf Gimel, Éxodo 23 versículo 25 Va lo dejemu, memeja, va a depende, es que los jalevis pagan diferente, dígale esto, es Éxodo Éxodo Shemot Kaf Gimel, Café. Anótelo, porque hay, cada crisis paran diferente. A veces, si hay feras tienen que cortar antes para que puedan subir más gente. Entonces, no siempre es sí Oficialmente, como están en, en el humash, es sí Pero a veces, cuando hay alegría, si tienen que subir más gente, Entonces, cortan antes para que puedan meter más gente. Entonces, diré: Yo quiero subir esta alia. Cafguim al café. 23, 25. Capítulo 23, paso 25. Que le diga al shamash o al encargado. ¿Me puedes dar esta alía de a cómo Yo quiero subir porque quiero pedir por fulano de tal que tenga refuaje de más. bienvenido, bienvenido. A ver, ¿quién le puede contestar a la señora? A una alumna de las que la Perashá que leímos de la entrega de la Torah no cae en el mes de la entrega de la Torah. ¿Qué dijo el jajam? ¿Cómo no? Ya lo dijo el jajam aquí. Tengo tres semanas. Sí, y ahora... Sí, ¿por qué no en el mes de Shavuot? En el mes de la entrega. Ay, Señor, ya se les olvidó lo que dijo el jaja. Porque para poder recibir la Torah en Shavuot se necesitan 90 días de preparación. Si llegas directo a Matán Torah, para prepararte para Pesach 30 días de la, de la limpieza, pero para llegar la energía de Pesach 90 días y la energía de Shavuot también 90 días estamos a 90 días de Shavuot ya saben que Pesach está muy cerca ¿eh? en dos semanas es Purim de este martes en dos es Purim y seis semanas Pesach en seis martes ya es Pesach sí, así que vayan preparando la matzah yo ya pedí mi matzah en Israel para que me la manden de la de Rabades de la buena bueno este año van a venir dos hijos míos que viven allá ¿eh? Seguramente. pero a veces o oh, por, por Federal Express o por gente que viaja y le pago el sobrepeso de la maleta Matza de mano hecha por el rabat es mismo ya pedí mis 10 kilos 4 de man, 4 de la redonda y 6 de la cuadrada para que sea con hay que ir, ya, ya hay que ir calentando amén amén entonces rabotai, rabotai quieren escuchar este jidush que voy a decir ahora es algo espectacular espectacular lo que van a escuchar ahora la primera mitzvah que viene en la Perashá, que va, vamos a leer en Mishpatim después de la entrega de la Torah, habla Mishpatim. Mishpatim quiere decir leyes. Leyes quiere decir cosas para los jueces, leyes de conducta más que todo social, de daños, de perjuicios, de si uno dañó al otro, cuánto le paga, y si robó, y si esto, todo eso. Pero ¿cuál es la primera cosa relacionada con leyes? Kitiknea Ebedibri. Cuando adquieras un esclavo hebreo, seis años trabajará, y el séptimo año saldrá libre gratis. En los tiempos de antes, el mercado de esclavos era algo muy común. Después de que ya vino la emancipación y se quitó, se abolió la esclavitud, pero cuando existía era, no era algo ni siquiera era común, que la gente compraba esclavos en los mercados de esclavos cuando comprabas un esclavo era como que compraste una vaca si lo casabas al esclavo con tu esclava y los hijos que traían eran tus esclavitos era era patrimonio y los esclavos eran hereditarios si era así si era ley no era nada humillante hoy porque no estamos acostumbrados a eso pero cuando así era el mercado de esclavos viene la Torah y dice a partir de ahora también los conquistadores cuando conquistaban lugares, tomaban a los rehenes como esclavos y los vendían en mercados de esclavos como dice la Torah en la Perashá Kitabó, lo harán en las maldiciones y serán vendidos en el extranjero entonces viene la Torah y dice la primer mitzvah que dice la Torah en las leyes cuando compres un esclavo hebreo no puedes asumir la conducta de un esclavo hoy no es como el mercado de esclavo, puede trabajar solamente seis años Solamente seis años puede trabajar un esclavo Yehudí y el séptimo año sale libre de como gratis. ¿Por qué no compraste un esclavo? Tomaste un empleado por seis años. ¿Por qué dice la Torah? El pueblo de Israel son mis esclavos, eran esclavos del faraón. Abadim Ainu le paró y al sacarlos yo de ahí. Son mis esclavos, y si es mi esclavo, no puede ser tu esclavo. Puede ser tu empleado, pero no tu esclavo. Sheshanimi Abod, ¿cómo? Bueno, Evet de Aboda, Evet es de Aboda, de de trabajo. Están escuchando Rabotai. Sheshanimi Abod, el hebreo puede trabajar solamente seis años y el séptimo saldrá automáticamente libre y está escrito en la Aftara, creo que es la ah, me olvidé decirles, me olvidó avisarles que este Shabbat empieza una serie de cuatro Shabbatot que salen dos Sefer este Shabbat es Shabbat Shekalim un Shabbat antes de Rosh Hodesh Shadar, se lee la perashá de Shekalim, Belín neder el próximo miércoles en la conferencia que va a ser Rosh Hodesh Adar Rosh Hodesh, voy a hablar del tema de Shekalim al Luego viene Shabbat Zahor, uno antes de Purim. Luego Shabbat para Humá, y Shabbat Ahodesh. Va a haber cuatro Shabbatot que se van a sacar dos Sefarim. Entonces, hay una Haftarah en el profeta donde Hashem regaña muy fuerte al pueblo de Israel que por culpa que no liberaban a los esclavos el séptimo año, que por eso Barminán van a ser desterrados de la tierra de Israel. Como que es una mitzvah, es algo gravísimo no liberar, a, porque Hashem no quiere que el judío sea esclavo, el judío puede ser un trabajador, un empleado entonces máximo seis años y generalmente lo hacían cuando uno robó y no tenía para pagar lo que robó y el vendín decía tienes que pagar cien mil pesos o algo. no tiene esto lo vendían seis años de empleado para el patrón al que le deben y con eso le pagaban la deuda que, que robó, bien? la pregunta es ¿por qué es tan importante tan importante esta mitzvah de para ser primera, podría estar dentro de una de las 613 mitzvot, pero está la primera, la primera mitzvah después de los 10 mandamientos, cuando compres un Ebed Vri, seis años trabajará, el séptimo año saldrá libre. Vi un hidush muy grande, lo voy a compartir con ustedes. Impresionante ¿eh? lo que van a escuchar ahora, es un midrash, era un libro que se llama Otsara Midrashim, Tesoro que acumula todos los Midrashim. Midrash son conceptos talmúdicos de la Torah oral, ¿sí? y ahí dice sobre esto algo novedosísimo para mí. Y lo voy a compartir con ustedes porque tengo más o menos una hora y media que lo descubrí, gracias a ustedes que tenía yo que preparar esta clase. Jidush ¿Ah? Rabotai, Jidush, no creo en 1100 títulos que tengo grabados, seguro que esto no está, pero no creo que en miles de conferencias grabadas en el mundo vayan a escuchar ustedes esto. Esto es totalmente novedoso, total, y van a ver por qué es novedoso. Dice así: Le en esta vue al Adinim, desde que estaban en Mara, antes de, de que lleguen a Arsinaia, se les ordenó por las justicias. Pero tan la se seré tan y en Sinai Hashem le entregó las diez mandamientos. Amar Moshe, dijo Moshe, Ribonoshe Lolam. Shema y Taya et Baneja. Quizá el Yetzerara va a desviar a tus hijos. Ve a la mitzvot. Y van a violar las mitzvot. Betagle olam otam le Y lo vas a expulsar de la tierra de Israel. Betim kerem la abadim. Y lo vas a entregar que sean esclavos de los Goim. Como está escrito en la Perasha, quitabón las 98 maldiciones. Así fue lo aleno, así fue en la Inquisición. Agarraban a los niños y se lo, como no pagaban los impuestos, se los llevaban como esclavos y los vendían en mercados de esclavos. Quizá tú vas a vender a mis hijos como esclavos de los Goim cuando ellos violen la Torah. ¿Qué va a pasar? Lecaj Patach, por eso empezó la primera Perashá. El Yudí puede ser esclavo Solamente seis shanim. ¿Qué es seis Shanim? Seis Galuyot Uno, Mitzray Otro, Babel Otro, Madai Madai Uparaz, el Lepurim. Purim Otro, Persia Otro, Ashur ¿Saben qué es Ashur? El que llevó a los diez tribus el rey de Asiria, 33 años antes de la destrucción del Betamigdash, se llevó a las 10 tribus al lejano oriente y ya no sabemos qué pasó con ellos. Están desaparecidos. Es el rey de Ashur y Galut Edom, Galut Romi. Seis, seis imperios, seis imperios fue el pueblo de Israel esclavizado. A ellos. Seis imperios en la historia, el pueblo de Israel fue esclavizado. El imperio de Egipto, el imperio... Caldeo Babel, el imperio Media, el imperio Persa, el imperio Asirio, el rey de Asiria Sanjerib Melechashur, y el imperio Roma, el imperio Galut Edom. Uba <todos> cuando venga el séptimo imperio que quiera, Yetzela Hofsíjina, tiene que venir el Mashiach. Por eso es la primera Perasá de la Torah. Es la primera Perasá de la Torah. Después de los diez mandamientos, el yudino puede ser esclavo, más de seis. Ya pasamos los seis. Y qué es Shevit, ustedes saben que el mundo tiene siete mil años en total. Cada año, según un día de la creación, estamos cinco mil setecientos ochenta, ya estamos en el sexto año de la esclavitud. En el sexto milenio, del cinco mil al seis mil, es el sexto, del año cero al mil es el primer milenio, del mil al dos mil ya estamos en y <muchas> está espectacular por eso la primer mitzvah de la Torah después de los diez mandamientos es el tema que el judío no puede ser esclavo más de seis años no puede ser esclavo más de seis el séptimo se tiene que liberar ya fuimos seis Mitzrayim, Babel, Maday, Yaván, Ashur y Roma. Ya más que eso ya no podemos. Bashivit y Etzelah Así le dijo Moshe Rabenu. ¿No le gustó el hidush? ¿Por qué no aplauden? No, no, no aplauden. No, no estoy acostumbrado. Yo estoy feliz del Hidush en mi, vida, en mi vida entendí por qué la primer mitzvah de la Torah después de los diez mandamientos. Es esto de la esclavitud. ¿Qué tiene que ver? Porque los judíos estamos esclavizados a los pueblos en el Galut. Seis pueblos podemos ser esclavizados. El séptimo ya no. Y por eso los musulmanes quieren mucho que estemos esclavizados a ellos. Eso nunca fuimos esclavizados a ellos. ¿no? Al imperio musulmán nunca fuimos. No hay, no hay galut Ismael. No tuvimos galut Ismael. Ellos quieren. Pero no hay. A ellos les molesta. Los judíos siempre fueron esclavos porque ahora van a tener su bandera, porque van a tener su ejército. Ellos tienen que ser esclavos de nosotros, de los goín, como, como fuimos los últimos dos mil años. Pachevit y Etzela ¿Está bien? ¿Le gustó o no le gustó? Pero hay un problema. Ahí viene una cláusula. Hay una sola manera, hay una sola manera, escuchen bien porque esto les va a estremecer lo que voy a decir ahora, ¿eh? Le va a estremecer y van a sentirse dichosas de estar en esta clase. Y van a, sentir van a sentir compasión por las que no estuvieron. Y se lo van a publicar. Hay una sola forma que el puede ser esclavo más de seis años. Y está en la perashá misma. Eso no lo dice el Midrash, eso lo agrega Jajam Alec. Hay una sola manera que un Yudí puede... Seguir siendo esclavo después de seis años. ¿Cuándo? Antes, voy a leer antes. Y el patrón yehudi del esclavo yudí tiene derecho de darle una esclava para fabricar esclavitos. Como, pero esclava Goya. Es el único caso que se permite que un yudí conviva con una Goya. No era Goya. Las esclavas eran semi-judías porque le hacían Tevila. ¿Saben cómo era? Shifja, No puede hacer Hilul Entonces, el patrón le puede entregar al Yeudí, esclavo, dentro de los seis años, una Shifja, y para que traiga hijos. Y esos hijitos son esclavitos, de, esos sí son esclavos del patrón. ¿Está bien? De Imamor y Omar -e si el esclavo el año sexto viene y dice, A -doni. estoy enamorado de mi amo, etishti. Et de mi nueva esposa, Beth Banay, y mis hijos que tuve de ella. Loetze, No quiero salir libre. Quiero quedarme aquí en México, en el sexto galut. Quiero Cuernavaca, quiero Acapulco, quiero Cancún. Quiero eh, tortillas y frijoles, porque en el Mashiach no va a haber tortillas. Va a haber man. Quiero sushi. ¿Qué hace el patrón? Veigisó Adonabe la Elohim, lo lleva el patrón al tribunal, a la justicia. Veiguisho la Adel acerca a la puerta de la Mesusa, Verraza Adonabe tosnova marcea. Y punzaba el patrón su oído, este aquí le hacía un agujero, en la mesusa, junto así, sí, ponía al lado de la Mezuzá. Y entonces, ¿qué? Babadole, hola, mi queda esclavo para siempre. Pregunta la Gemara, ¿por qué el oído? ¿Por qué el oído y no otra, otra parte del miembro? Dice la Gemara, el oído que escuchó en Arsinai, Kiliben e Israel Abadim, Anohías me lo queja, Shelochetija los judíos son esclavos míos. Y él va y dice: Yo amo a mi patrón. ¿Qué patrón? Si yo hice una mitzvah especial de que un judío no pueda ser esclavo, solamente seis años empleado, y tú dices, estoy enamorado de mi patrón, púnsale ese oído. ¿Y por qué la mezuzá Porque la mezuzá es testiga que Hashem pasó y salteó la casa de los yehudim en Mitraim, mató a los primogénitos Gohí, Masher, pasach y este Yehudí le vale que salió de Mitraim, es que quiere es ser esclavo, vuelve a Mitraim. ¿qué haces tú aquí?, ¿Te gusta México? Quédate con Faraón, quédate con el Faraón. ¿Qué haces en Arsinaí? ¿Te gusta Jutz laretz ¿Estás enamorado de la tortilla y de los frijoles? Etishtive, banay loetzehovsi. Yo me quiero quedar aquí. Esos, Abadollah, ah, no tienen el din. Está, está, está espeluznante, está espeluznante, Rabotai. Y por eso, lo primero que tenemos que hacer. Cuidar bien las fechas, cuidar el calendario, la persona que dice 19 de febrero de 2020 ya está diciendo Estoy enamorado del calendario de Yeshu, estoy enamorado de este país Prohibido hablar bien de, no, hablar bien del, prohibido hablar bien de México, prohibido, prohibido decir México es hermoso Se puede hablar bien de la comunidad de México, eso sí, de los Yehudines, hermosa comunidad tenemos, de eso sí y se puede hablar bien del gobierno, porque hay una mitzvá, pero decir, bello, cuando mis hijos me dicen, papi mira qué belleza esas montañas, al momento yo contesto, la de Yerushalayim están más bonitas, al momento, eh es mi reacción, pregúntenles, no permito que elogien físicamente a México, porque se están enamorando del país, y mañana cuando le digan al Mashiach, vamos nos va a decir, pero no voy a ver los la, paisajes que se ven en Chiapas, o en las carreteras de Cuernavaca, o no sé qué, Jerusalén está mejor. Jerusalén es, es la belleza de toda la tierra. Cuando estoy en Jerusalén y mis hijos me dicen: ¿aquí en Jerusalén hace mucho frío? Les digo: el frío es muy sano. Fuimos, preguntan a, a mi esposa. ¿Y vamos? Acá fue, ¿no? Con un taxi. Acá fue un taxista. ¿El taxista dónde fue? Estábamos en Jerusalén ahora en diciembre, en Hanukkah. Perdón, perdón, dije diciembre. Perdón, perdón, perdón. En Hanukkah se, es que se me pega, desgracia. En Hanukkah fuimos a, sí, no fui, fui por Hanukkah, no por diciembre. ¿eh? Entonces, fuimos allá a Israel a pasar Hanukkah y estábamos en un taxi, en un taxi vamos no acuerdo dónde, a una boda o algo. Dijimos, es qué bueno que ya no hace tanto frío. Antes dice, no, 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 dijo el frío es muy bueno. El frío mata, dice, las, las bacterias se reproducen en el calor. El calor es un invernadero para las bacterias. No hay algo mejor para la salud de la persona que el frío. Así me dijo el taxista, un giloní. ¿Era giloní o árabe? No creo que era árabe, filo Era un taxista árabe. Hay que hablar bien de Jerusalén La más dice, Israel, el mejor clima es Jerusalén el mejor lugar es Israel para vivir, el mejor paisaje, todo. No permitir, aunque hay algunas cosas que quizá es más cómodo, dicen, no, es que en Israel hay un problema, que no hay yires. ¿Sí? Pues ahorita la semana que lo a dar una a para que no tengan. Pero aparte de eso, entonces, ¿sabes qué? Tener la gira encima de ti también es un dolor de cabeza. Qué bueno cuando vamos a decir, descansamos de las yira. Hay que buscarle siempre, si sí hay, pero hay que buscarle siempre el lado bueno. No podemos encariñarnos con Etishtibet, Vanaya Arti, Tadoni. No podemos estar enamorados con el patrón que ayer nos puso en el Galut de México. Estamos acá porque estamos, pero no te enamores. Cumple tu sentencia de estar aquí. Y apenas vengan Masías y digan: Nos vamos, nos vamos, estamos listos. Las maletas preparadas, las maletas empacadas tienen que estar. Cuando alguien te dice: Oye, ¿qué estás empacado? cuando te vas de viaje? Mañana, ¿a dónde vas? Con el Mashiach, con el Yahuanabí. En cualquier momento, Beholion Sheavó. Ese Jesús está impresionante. Está impresionante. Rabotai. Rabotay, lo más peligroso que puede haber para un Yehudí en el Galut es enamorarse del lugar donde está. Y, y, Rabotay, claro, aquí es, todo Marcela es Jerusalén. ¿qué horas son, eh? Tienen que salir, ¿verdad? Ya se tienen que ir, ya se tienen que ir, ¿no? ¿No? ¿Dónde está mi... Mi grabación de mi celular. ¿No está grabando? Ah, está ahí, ok. Señoras, señoras, ¿quieren escuchar otra nueva que tampoco no la dije en ninguna parte? En una parte son nuevos, cosas nuevas. No, esta es nuevísima. Y ahora vino otra pero también bomba. La Perashá de Itro dice que cuando vino Itro con, con, al desierto, trajo a la esposa Atzipora, la esposa de Moshe, y a los dos hijos. ¿Cómo se llamaba el primer hijo? Shema ejad como Gereshom, con M, no con M, con M está en la. Shema Ejad Gereshom, amar porque dijo Geraiti Beres Nochria. La traducción literal del pasuque es que eh, Moisés se tuvo que escapar de Egipto porque el faraón lo quería matar, porque mató al egipcio, y tuvo que estar peregrino, forastero en una tierra ajena. El Midian no conocía nada. ¿Sí? Entonces, al primer hijo que lo llamó, lo llamó Gereshom, Gera Beres ¿Está bien? Pero aquí hay un problema. ¿Por qué dice Gera Forastero fui, forastero soy. Él está, cuando él le puso Gereshom, él estaba en el lugar de la forna. No, hizo, uno lo dice cuando ya salió de ahí, dice, estuve yo. como. ¿Cómo? No, ¿Entendieron? No, ger quiere decir extranjero, no converso, ger extranjero. Yo fui extranjero, fui forastero. Como dijo Abraham, vino ger betoshaba Yo soy un extranjero aquí. ¿Está bien? Pero acá dice que no, yo un extranjero fui Veres no en una tierra ajena. Escuchen este judío porque es impresionante, impresionante. ¿El pueblo de Israel en Egipto eran ciudadanos o extranjeros? Hashem dijo ger y es tolaem. Van a estar extranjeros 400 años, perdón, no sí. había uno solo que no se sentía extranjero, Moshe Rabén. Creció en el, en el palacio del faraón, ¿Qué, hijo, era hijo adoptivo del faraón, era su padrastro, el rey de Egipto, el, era su padrastro. Moshe se podía sentir extranjero, él salía del palacio del rey y entraba como su casa. Y cuando vio uno que le pegaba un mitzví, pum, lo mató y lo dijo: ¿Por qué? Hijo del presidente. Ah, y Moshe, claro, y cuando llegó Moshe a Midian, ¿qué dijeron las hijas? Ishmitri, un egipcio nos salvó de manos, y Moshe se quedó callado porque sí, su identificación, su identidad era egipcio, porque él, él no creció como esclavo, Moshe creció como hijo del rey, del rey de Egipto. Si tú le preguntas a Moshe, ¿cuál es tu identidad? Ishmitri, yo no estoy aquí de esclavo, claro. Cuando Moshe Rabbe se dio cuenta de que era extranjero ahí también? cuando lo corrieron? Dijo Geresom, no dijo Gerepo, Geresom. Gersham, Gersham. Ahora me doy cuenta que yo estaba equivocado en Egipto, que pensaba que era Ishmitri. Gersham. La prueba es que ahora estoy escapado acá y no puedo volver a Egipto. Dice este libro, Meshejochma. Ramir Sim que casi 100 años, estuvo en la época del Jafetz Jaim. Dice, cada 100 años los judíos se sienten ciudadanos del lugar donde están. Y viene, se sentía muy españoles. Y viene a España y dice, ¡fuera! Y cuando llegan a México dicen, y ahí España. Yo pensé, oh, Barcelona, Barcelona... Yo pensé que Barcelona era mi país, que Madrid, que es. Yo estábamos muy enamorados. Cuando me di cuenta que yo era un forastero ahí? Cuando me corrieron de ahí. Moshe, Cuando me di cuenta que era Haití Cuando llegué a Midian, ¿no era que yo era hijo del rey? Nada, te corren. En, en Alemania los judíos decían, Berlín y Jerusalén, Berlín es Jerusalén. ¿Cuándo se dieron cuenta que Berlín no es Jerusalén? cuando vino, cuando vino la esta, la Shoah? ¿Cuándo los judíos empezaron a pensar que Israel es nuestro lugar? Después que nos corrieron de todo el mundo. Ahí te diste cuenta que guerra y tiberes, ¿no? Está espectacular. Gereshom, es son no Gerpo. Ahora me doy cuenta que yo era guerra ahí. ¿Qué dijo Miguel Alemán? cuando los primeros judíos empezaron a construir en México dijeron oye mira cómo los judíos andan construyendo dijo mientras sean piedras que sigan no se las van a llevar que sigan mientras sean piedras que sigan no se las van a llevar Ese es el. entonces todo el peligro del galut es cuando dice estoy enamorado de, de este patrón no quiero salir esos no van a salir. Esos babadoleola. Va, va, hola, Los que sí vamos a salir son los aquellos que empezamos a, a guardar nuestro calendario, nuestras fechas, nuestros nombres. porque cuando salieron de Mitzrain dice a Ibrim? No dice a Yeudim ni a Israelim. Dice a Ibrim. Todo el tiempo dice Dios, el Dios de los hebreos. Acá lo vi también hoy, de los que hablan hebreo de los que cuidaron su vocabulario, su lenguaje, lo okay que hay Ibrim, no dice lo okay que hay eudim, no dice lo okay que hay Israelim, lo okay que hay Ibrim, aquellos judíos que siguen conservando su lenguaje, aquellos vengo a sacarlos de Mitzrayim, y los voy a sacar el último galut, para Mashiach, Zitkeno y Merabia Nos vemos. Nos vemos.